0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon. Aqui falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. Vou continuar falando sobre a minha decepção com Joseph Smith. E quando eu digo isso, é claro que eu não estou dizendo que ele me decepcionou pessoalmente. Mas a igreja ao longo de todos esses anos construiu um personagem. Um personagem bem fora da realidade. Um personagem de fantasia. E fez as pessoas acreditarem nesse personagem. E eu fui uma dessas pessoas que acreditava, que admirava e honrava Joseph Smith. É claro que a gente nunca diz que idolatrava. É claro que eu nunca me considerei uma pessoa que idolatrasse Joseph Smith. Sempre pensei, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. Mas Joseph, ele era o meu exemplo. Eu admirava as atitudes que ele tinha tido porque eu acreditava que ele era um rapaz puro, era um rapaz confiável, desde muito novo, desde muito jovem, um rapaz honesto, e escolhido por Deus para restaurar a verdade na Terra. Então, eu jamais poderia imaginar que ele teria sido diferente do que eu havia aprendido, do que eu ensinei às pessoas, do que eu li nos livros da igreja, é... Sempre pensei em Joseph Smith como um homem totalmente respeitoso, totalmente fiel à sua esposa. E inclusive nos filmes a gente observa que ele ajudava nos afazeres domésticos, né, mesmo sendo uma época que os homens não faziam essas coisas, raramente faziam essas coisas. Mas enfim, depois de tudo que ele fez, Emma passar, né, limpar a casa é o de menos, porque ele fez essa mulher sofrer muito e também outras mulheres com muita manipulação, com muitas mentiras, né, com, com planos planos asquerosos mesmo. considero o Livro Santos um livro importante para mim e apesar de não contar tudo, pelo menos para mim foi o suficiente, porque foi onde a igreja começou a soltar algumas falas, algumas atitudes de Joseph, que no mínimo são muito suspeitas e eu fico pensando como ninguém percebe. Por 25 anos eu me sentia até próxima dele. Eu conhecia toda a história de Joseph Smith, as suas falas, declarações. Por um ano e meio, eu falei sobre ele todos os dias. Eu afirmei coisas sobre ele como um testemunho, como se eu tivesse estado com ele naquela época. Com muita convicção, eu dizia como tudo aconteceu no passado. Eu defendia a sua integridade, porque eu pensava que eu conhecia tudo sobre a visão, sobre a visita de Moroni, sobre o casamento dele, sobre a juventude, a tradução do livro de Mormon, enfim. Mas acontece que a igreja nunca tinha revelado tantos detalhes sobre tantas coisas em relação a Joseph. Ela simplesmente ficou quietinha, e quem entrava na igreja, entrava sem saber mesmo, assistindo filminhos com um Joseph de Hollywood, um homem muito gentil, muito bonito, e parece que na vida real ele era bem diferente. E nem foto dele tem, o que me parece algo bem estranho, não ter uma foto de Joseph Smith. Nós só vemos aquelas pinturas dele, sempre belo, e muito perfeito as moças sonhavam em encontrar um futuro marido com as qualidades de Joseph Smith com tanta integridade e eu me recordo que eu tinha uma fita na missão que eu ganhei de uma companheira americana nossa, eu amava aquela fita era um álbum com músicas que falavam só sobre Joseph Smith que se chama My Servant Joseph eram músicas lindas. Eu me lembro de uma que era como se Joseph estivesse cantando junto com Emma e com o seu filho. E o filho dele é, cantava e chorava, dizendo, Por que você não pode ficar conosco? E ele estava sendo preso. Né? E ele dizia que ele estava indo como um cordeiro morrer e tal. Então ele começava falando tribulation for salvation. Inclusive eu sempre falava isso na missão, nas dificuldades, por causa dessa música. E então na música ele estava sendo preso e a família sendo separada, né? E eu pensava, nossa, quanto. Quanto sofrimento, quanta perseguição por defender a verdade, né? Então, eram, eram minhas músicas preferidas, né? Eu sonhava com aquele mundo, eu chorava, eu me emocionava e eu precisava tanto daquilo, né? Era tudo tão bonito, tão perfeito. E esse álbum era todo lindo, né? Emma parecia cantar... Moroni também parecia cantando, Joseph, né? Era como se eles estivessem ali desabafando, né? chamando as pessoas para se juntar a uma causa nobre. E tem esse álbum no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui do podcast para quem quiser ouvir, né? E perceber uh, o quão, quão bonito era, né? E eu não tenho dúvidas de que acreditar em Joseph e em toda a história dele era o que me movia dentro da igreja. Porque para mim, ele tinha sido a pessoa mais próxima de Cristo que havia existido. Né? E era isso, era isso que me movia. E as músicas me ajudavam muito nessa emoção, no meu envolvimento. Né? É, a igreja sabe fazer isso muito bem a música forte da igreja e isso foi o que me pegou em cheio mexeu com os meus sentimentos e eu fazia parte daquele mundo perfeito e aquilo era tudo para mim e ponto final né então por isso que a dor é imensa a decepção é profunda é muito dilacerante e eu nem sei se um dia eu vou me recuperar totalmente Desse baque, eu espero que sim. Eu me envolvi num grau muito grande lá dentro. E às vezes quando as pessoas saem da igreja, né quando elas despertam, descobrem as verdades, elas ficam por um tempo abatidas, com seus rostos aparentemente cansados. Mas não é por falta de espírito, como os membros acusam mas é por causa dessa desilusão né, que vem lá de dentro. Tudo isso mexe muito com a pessoa, né? mexe muito com a nossa mente, com as nossas emoções, é um choque muito grande. E a gente se desmorona e, aos poucos, se reconstrói. Mas é sofrido, são passos, né? E até o nosso corpo sente e se abate mesmo. Então, não é falta de espírito, não é falta do evangelho, não é nada disso. É exatamente por ter que deixar tudo aquilo para trás, por saber que era mais uma outra ilusão no mundo, algo inventado, criado por homens, né? E chega a ser uma loucura, nem dá para acreditar que tudo isso aconteceu na minha vida inteira, e que só agora eu percebi, que só agora eu entendi, que só agora eu posso ver o quão irreal tudo aquilo é. E aí vem aquele alívio, aquele suspiro de agradecimento por ter conseguido ao menos ter os meus restos de dias sem todo aquele engano, né? Bem, eu comecei falando do livro Santos, aí né? depois eu fiz uma viagem... Mas voltando para o livro, eu dizia que conforme eu lia, a minha visão ia se abrindo devagar, mas era como um incômodo mesmo, né? E, e é assim, no começo do livro, é bem capaz da pessoa desistir da leitura porque eles enrolam muito falando sobre um vulcão que acordou rugindo depois de anos de inatividade e tal, e demora um pouco para entrar mesmo no, no assunto esperado, né, que é a história da igreja, parece até que nem tem a ver com a história da igreja, mas tem, parece que já é pra pessoa desistir mesmo. Aí depois começa a falar sobre o pai de Joseph, né, conta sobre a experiência da primeira visão, e eu já falei o quão decepcionada eu fiquei com os vários relatos da primeira visão, né, no outro podcast, e, então esse relato oficial não é nada parecido com o único que ele escreveu em 1832, no aplicativo da igreja, clicando lá no História da Igreja, existe o relato de Joseph Smith da Primeira Visão, daí tem as próprias palavras dele. Então, quando ele relatou pela primeira vez sobre a visão, ele disse que ele estava muito perturbado por causa dos pecados dele e ele mesmo chegou à conclusão de que não existia nenhuma denominação edificada sobre o Evangelho e ele ponderou muito sobre Deus e a existência inegável dele, né? E ele disse que clamou ao Senhor por misericórdia. E ele conta, nesse relato, que aos 16 anos... Ele viu aquele pilar de luz, né? então não foi com 14, com 16 anos. E em meio a toda aquela luz, ele viu o Senhor. E o Senhor disse que os pecados dele estavam perdoados. E também disse que não havia sequer um homem que fizesse o bem no mundo. E depois de falar algumas coisas a Joseph sobre a sua ira acesa contra os habitantes da terra, e que logo voltaria, isso é tudo. Isso é tudo o que o Senhor falou, e essa é a visão, né? E é interessante que não é citado Bosque nesse relato de 1832, né? E foi o único que ele mesmo escreveu a respeito. E ele também não cita a escritura de Tiago, que ele leu e tal. Aí depois, em 1835, ele contou para um visitante de Kirtland sobre a visão, e aí, então, é registrado no diário de Joseph pelo escrevente dele. E aí, nesse segundo relato, ele cita a escritura de Tiago, fala que foi num bosque, fala que sentiu uma presença maligna que impedia ele de orar, que ouviu passos. Depois, ele conseguiu orar. E um personagem apareceu no meio de um pilar de fogo. E depois, outro personagem apareceu dizendo que os pecados dele estavam perdoados. E esse personagem, ele testificou para ele que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E também ele viu muitos anjos nessa visão. Então, toda aquela história lá de pai, de filho ali na visão, né? Deus e Jesus Cristo, não é falado também nesse outro segundo relato. Eu vou deixar é, os links todos aqui, para quem quiser conferir mais, né? E também tem um meu outro podcast que eu falo sobre os diversos relatos que ele fez. Bom, enfim, é, naquela época era muito comum as pessoas dizerem terem tido visões, então é só pesquisar. Foi uma época que choveu de gente, né, achando que, que a igreja deveria ser restaurada, que ela não estava como era no início... Que ela havia sido corrompida e tal, e muitas pessoas é, falavam que tinham visões mesmo, né? E inclusive, existem vários relatos de visões do século XIX, semelhantes a de Joseph Smith, que aconteceram anteriores é, ao relato dele, né? Porque esse século nos Estados Unidos era um campo muito fértil para o restauracionismo como eu falei, e que o cristianismo primitivo havia se apostatado, né? E que precisava mesmo de uma restauração. E alguns desses homens, eles visitaram Joseph e a família dele, contando essas visões em 1829, em 1831. E eu também vou deixar o link desses relatos, e de repente eu faço também um podcast falando sobre é, esses outros relatos de como eles se parecem com o relato final, oficial, de Joseph Smith. Né? E Lá no próprio Livro Santos mesmo, diz que quando Joseph contou ao pastor sobre a visão que ele teve, é, o pastor ele não deu importância, porque era comum as pessoas dizerem ter visões do céu. Então, o próprio Livro Santos fala que era comum naquela época, né? E no livro diz que ele mesmo redigiu o relato de sua experiência, mas que ele não tinha grande habilidade para capturar a majestade do momento. Então, isso que... A desculpa que a igreja dá, né? Que por isso essas versões estão diferentes e tal. Então, assim, pois é, né? Ele só esqueceu de dizer que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo. É um pequeno detalhe que ele se esqueceu. E sobre as placas de ouro, eu também achei tudo muito esquisito. Conta a lenda que Joseph, depois da, da visão, ele continuou seus afazeres, trabalhando para outras pessoas, não frequentava muito a escola, tinha alguns amigos e juntos cometiam alguns erros e tal. Então é dito que Joseph acreditava que Deus poderia revelar conhecimento por meio de objetos como varas e pedras. E assim também acreditavam as pessoas da região e o próprio pai dele. E no livro fazem ligação disso com Moisés e outros da Bíblia. Aí eu fico pensando, como assim? Como que eles aceitam o fato de Joseph acreditar, né? ele e o pai dele acreditar que Deus poderia revelar grandes conhecimentos através de objetos, varas e pedras? Como que pode a igreja achar isso normal e comparar com Moisés, né? com, com, com outros profetas da Bíblia? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E eu fico pensando, e se a igreja, então, praticasse isso hoje em dia, alegando a Bíblia, seria aceitável? Seria aceitável que o nosso é, profeta atual, que eles dizem tanto, né? Tivesse uma pedra e Deus se revelaria através daquela pedra ou varas, ou começasse com essas histórias, historinhas de pedras e varas aí, nas alas, nas estacas, né? Então, eu acho um tanto místico tudo isso. E é bem claro, é bem evidente que a família toda de Joseph apoiava esse tipo de coisa. Então, toda aquela é, conversa de orar diretamente a Deus, né, cai por terra então Joseph ele encontrou enquanto ele cavava um poço ele encontrou uma pedra e e ele já sabia que as pessoas usavam pedras especiais para procurar objetos e tesouros perdidos e ele pensou né Nossa será que essa pedra é uma dessas né é uma pedra mágica E aí ele descobriu que ao olhar para essa pedra, ele conseguia ver coisas invisíveis ao olho natural. É o que diz o livro nessas palavras. E aí ele leva essa pedra para casa, ele mostra para a família dele, todos ficam impressionados, né? E eles dizem, esse sinal é de Deus. E acontece que Joseph, ele se sentia muito pesaroso pelos pecados dele. No livro diz que ele se sentia condenado por suas fraquezas. Nunca disseram na igreja o porquê ele se sentia tão mal, né? Mesmo sendo tão jovem, a igreja diz que são coisas tolas, mas se você for ler, você vê que realmente ele se sentia, assim, um condenado mesmo. Eu não sei o que tanto ele ele poderia fazer, né? E aí, em 1823, aos 17 anos, e são coisas que eu parei pra pensar, que na época que eu tava lá eu não pensava, mas assim, é, mesmo compartilhando o quarto com os irmãos dele, né? Ninguém viu um mensageiro no quarto que iluminou o quarto inteiro, né? Que foi quando o Moroni apareceu, e naquela noite, Moroni, o anjo Moroni, apareceu para ele. E Joseph ele havia pedido por um mensageiro celeste, né? Ele orou para Deus perdoar aqueles pecados dele. E aí o anjo conversou com ele a noite toda, iluminou o quarto dele, os irmãos estavam lá dormindo. E eu fico pensando, gente, como os irmãos não acordaram, né? Com aquela luz no quarto, com as conversas. Na minha cabeça, antigamente, eu nem pensava sobre isso. Eu, sei lá, eu pensava que Joseph estava no quarto sozinho quando Moroni apareceu. Eu sempre pensei assim, né? E aí o anjo falou das placas de ouro enterradas na colina... Disse que Deus havia preparado, junto com as placas, duas pedras para ajudar na tradução. Olha as pedrinhas aparecendo de novo né, na história. E é interessante que em nenhum momento ele fala para Joseph usar aquela pedra que ele tinha achado antes, né? aquela pedrinha mágica lá. Ele não falou isso para Joseph, mas no futuro ele depois usou, colocando a pedra no chapéu essa mesma pedra que ele achou no poço, ele usou para traduzir as placas. E depois de falar várias coisas, ele sumiu e apareceu mais duas vezes no quarto, e os irmãos dele dormindo. O anjo tinha dito que ele poderia contar para o pai dele, mas ele não conta. E no dia seguinte, quando Joseph ele até desmaia, porque ele estava muito cansado, foi trabalhar, o pai dele falou, não, vai para casa porque você não está bem. Aí, no meio do caminho, ele cai. E, e aí o anjo voltou na parte da manhã, né? quando ele desmaiou lá, apareceu para ele e perguntou, né? voltou para perguntar por que ele não contou para o pai e que era para ele contar para o pai. E aí repetiu todas as coisas e tal que havia falado na madrugada. Então, são coisas assim que, quando a gente para para pensar, é tão claro como a luz do dia. Mas é, são coisas que não fazem o menor sentido que um anjo desça na Terra para tratar de coisas assim. Existem muitas questões nesse mundo precisando de uma luz, de seres angelicais, de uma orientação do céu. Né? E como eu já falei, né, um anjo também desceu com uma espada desembainhada para ameaçar Joseph Porque ele deveria continuar praticando a poligamia E no livro texto sobre os tópicos do evangelho No tópico o casamento plural em Kirtland e Nauvoo Fala muito bem sobre isso e antes de mencionar a história do anjo, eles preparam o um leitor com a seguinte frase. Diz assim, Quando Deus ordena uma tarefa difícil, ele algumas vezes envia mensageiros adicionais para encorajar o seu povo a obedecer. Então, é, aqui eles estão querendo dizer que realmente era uma tarefa muito difícil e que Deus queria encorajar, né? Que era uma missão importantíssima. E qual seria? Ter várias mulheres, se casar com várias mulheres, né? O anjo apareceu três vezes em oito anos, né, para ele, para falar dessa poligamia. E a última vez ele trouxe uma espada. E o anjo não estava brincando não. Era vida ou morte. Eu queria muito saber o que esses casamentos trouxeram de bom, no que eles contribuíram para o reino de Deus na Terra. Porque para mover céus e terra dessa maneira, anjo vindo fazer ameaças, né? Deus querendo encorajar o povo a ter esses relacionamentos que no fundo eram obscuros, eram secretos, enfim... É, é super interessante ler que Joseph ele se casou logo após a primeira visita do anjo com Fanny Alger, em 1830. E era uma moça que trabalhava na casa dos Smiths. E, e o mais surpreendente, que chega assim, até a ser engraçado, é que terminou em separação. Olha só, terminou em divórcio esse casamento aí que ele fez. Eu sugiro muito que as pessoas leem esse tópico e reflitam e vejam a grande confusão que é tudo isso e o quanto a igreja não é clara e só enrola contando sobre essas coisas sem sentido e usando o nome de Deus para justificar atitudes que não se justificam. E eu acabei voltando nessa história de poligamia de novo, porque é um assunto que me incomoda muito. Desde quando eu fiquei sabendo de mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, sobre as verdades que eu não sabia, né? Tudo isso mexe muito comigo. E eu sei que os membros que estão lá, eles sempre vão conseguir encontrar uma saída para se esquivar de tudo isso, né, sempre vão usar argumentos, e eles não, não conseguem entender também a nossa visão que, que, que se abriu para tudo isso, e a gente não entende como a visão deles não se abrem, então, por isso é importante compartilhar os sentimentos, porque... A própria igreja ensinou que contra os sentimentos não tem argumentos. E não dá pra negar. Ah, como eu me sinto mal lendo tudo isso, sabendo de tudo isso, sabendo de como realmente foi. Por isso que a minha decepção com Joseph Smith agora é imensa. Agora que eu sei tudo o que aconteceu. E no próximo podcast, eu vou falar sobre muitas contradições que eu encontrei no livro Santos, sobre a entrega das placas de ouro com o Joseph Smith História, que tem em Pérola de Grande Valor. Muitas e muitas coisas que não se encaixam. A igreja, ela mudou várias vezes. Imagina o quanto ela já estava mudada e camuflada quando eu me batizei em 1995. Imagina quantas citações escondidas, doutrinas abafadas, ordenanças do templo alteradas, programas, comportamentos dos membros. E se ela já mudou tanto em 10 anos, imaginem 192 anos. Gente, quem se batizar agora vai pegar muita coisa diferente. Vai ser mais aceitável. Nem vai saber que a igreja escondia tantos fatos históricos. Vai ficar cada vez mais distante o racismo que existia, a poligamia que era defendida. Mas não importa. A verdadeira essência da igreja, ela não pode ser mudada. Sempre vai existir o livro de Mormon e a origem dele. Toda essa história confusa e o seu fundador Joseph Smith, que nunca vai deixar de ser quem ele realmente foi. E assim termino mais um episódio. Se você se identificou e sente que também pode ajudar alguém, fique à vontade para compartilhar. Se quiser saber mais a respeito do assunto tratado hoje, dê uma olhadinha na descrição. Muito obrigada por me ouvir.